0: Halo pendengar Alsa Podcast, selamat datang di Alsa Podcast 3.0. Sebelumnya, perkenalkan aku Aisyah Hanna sebagai moderator atau host pada episode kali ini. Yang mana di episode kali ini kita akan membahas tentang... Topik yang sedang dibicarakan dan tentunya ada di sekitar lingkungan kita, yaitu toxic positivity. Dengan topik sekeren ini, jelas kita Alsa sube mengundang narasumber yang gak kalah keren. Kenapa bisa aku bilang keren? Karena narasumber kita kali ini merupakan founder dari Heart Spear dan juga aktif di beberapa organisasi seperti Future Leaders Summit, ESEC Semarang, dan Indonesia Yacht Icon. Aku persilahkan kepada narasumber kita yang paling keren untuk mempersilahkan dirinya.
1: Halo semuanya, kenalin, aku Anggirin. Uh, sekarang aku masih mahasiswa semester 7 di Universitas Diponegoro, tapi sekarang aku sedang aktif building my own platform, itu namanya kayak yang tadi udah dijelasin sama Aisyah. Uh, lewat HERSPEAR kita bertujuan untuk encourage young women to vibrate higher and rise together. Kayak gitu, aku senang banget btw diajakin untuk sharing bareng tentang toxic positivity sama teman-teman dari Alsa UB. Thank you so much for the opportunity.
0: Halo juga Kangi. Terima kasih juga Sudah yes. eh sudah menerima undangan kita Untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini Nah kebetulan Kita udah saling kenal nih Antara narasumber sendiri Dengan pendengar dan aku sendiri moderator Mungkin kita langsung aja Let's go back to the topic hari ini Yaitu toxic positivity Kebetulan banget Kemarin teman-teman aku banyak nih Yang ngomongin tentang toxic positivity ini Tapi aku juga nggak tahu Ini termasuk misunderstanding atau enggak Mungkin Kak Anggi selanjutnya bisa koreksi nih Kalau Menurut teman-teman aku sendiri, toxic positivity ini adalah situasi di mana kita berusaha positif untuk orang lain, sedangkan untuk diri kita sendiri kita nggak positif. Atau ada yang bilang toxic positivity ini merupakan bentuk dukungan yang kita kasih ke orang lain, padahal sebenarnya itu bukan yang mau kita sampaikan. Kayak misalnya, eh kamu cantik banget, tapi sebenarnya uh, ah kayaknya dia di foto itu kurang cantik gitu. Okay. Aku pengen tanya nih, Kalau menurut Kanggi itu benar nggak sih? Atau apa sih sebenarnya toxic positivity ini?
1: Oke. Okay. Sebenarnya di beberapa waktu terakhir ini, mungkin beberapa tahun terakhir, uh, udah beramai banget ya pembahasan tentang toxic positivity. Dan hal ini juga mungkin beriringan dengan meningkatnya kesadaran orang-orang terkait dengan mental health. Kayak gitu. Nah, Kalau menurut aku sendiri, toxic positivity itu adalah di saat kita terus-menerus mendorong orang lain atau mungkin bahkan diri kita sendiri untuk stay positive dan melihat hal-hal baik dari uh, suatu hal. Padahal itu kadang kita bahkan di situasi yang cukup buruk misalnya, atau di saat kita lagi ada masalah, di saat kita baru mengalami kegagalan, di saat kita baru jatuh dalam membangun sesuatu, terus habis itu kita rasanya lagi down banget, kayak gitu. Nah, Dengan toxic positivity ini kita tidak membiarkan diri kita atau tidak membiarkan orang lain untuk merasakan emosi negatif yang mereka miliki gitu. Emosi negatif itu biasanya kita kaitin kayak misalnya marah, kecewa, sedih, atau rasanya pengen nyerah kayak gitu ya. Nah artinya di sini perasaan ataupun emosi negatif yang kita miliki itu kita anggap tidak valid. Kenapa kita anggap tidak valid? Karena adanya anggapan bahwasanya kita harus ter terus berpikir secara positif, atau kita harus bisa menjadi a positive person, kayak gitu. Padahal sebenarnya it's normal and natural for us human beings to have and to feel those negative emotions, kayak gitu. It's human things, kayak gitu, sebenarnya. Nah, jadi mungkin uh, singkatnya adalah uh, toxic positivity itu adalah di saat kita, we don't let ourselves or other people to feel any emotion besides of Uh, happiness or gratitude, kayak gitu, atau kita instantly shut down any emotions selain uh, kebahagiaan atau gratitude, kayak gitu, kayak misalnya marah, sedih, kecewa yang tadi aku bilang, kayak gitu. Nah, sebenarnya anggapan-anggapan kayak gini udah terdoktrin di pikiran kita dari jauh-jauh hari ya, karena dulu mungkin sempat, Ramai itu pesan yang kayak misalnya positive vibes only yang kayak gitu kan Padahal makin kesini kita mungkin sadar It's not supposed to be positive vibes only kayak gitu Karena all emotions are welcome kayak gitu Kayak misalnya aku pernah baca postingan Yang intinya itu uh, dia sampaikan kayak gini If you aren't being positive then you are doing something wrong kayak gitu Kayak seolah-olah kalau misalnya kita enggak positif atau kita nggak berpikiran positif atau kita nggak being a positive person kita tuh melakukan sesuatu hal yang salah kayak gitu padahal having those negative emotion doesn't make us being a negative person kayak gitu jadi sebenarnya toxic positivity itu adalah di saat kita tidak memvalidasi atau kita tidak uh, acknowledge perasaan kita yang negatif gitu sih kalau menurut aku
0: Oke, okay, thank you banget jawabannya Kanggi. Berarti yes, yes. Kanggi ini, toxic positivity ini di suatu keadaan di mana kita kayak merasa kita harus tetap positif nih, padahal perasaan kita itu valid. Padahal perasaan yeah. situasi itu harusnya nggak apa-apa gitu ya, Kak?
1: Benar, nah, benar,
0: benar. Uh, dari contoh tadi Kakak yang udah sebutin ini tentang penjabaran toxic positivity itu apa, aku jadi mikir nih kayak uh, secara nggak sadar ternyata uh, di sosial media itu kayak misalnya selebgram selalu kayak ngasih pesan, kita harus positif vibes, dan segala macam oh, yeah. itu berarti udah termasuk positivity
1: ya, Kak? Benar. Sebenarnya mungkin kalau kita ngasih reminder kayak, uh, ayo berpikiran positif, kayak gitu nggak masalah ya. Maksudnya itu juga suatu hal yang baik, kayak gitu kan. Karena kan uh, nggak seharusnya kita juga terus-terusan memikirkan hal-hal yang negatif, kayak gitu. Tapi positivity ini menjadi toksik, Uh, atau menjadi tidak sehat adalah itu Di saat kita sebenarnya sedang ada di situasi yang buruk Tapi kita tidak memvalidasi perasaan kita itu Kayak gitu loh Jadi kayak kita meredam emosi negatif kita itu Karena kita mau jadi positif person Atau kita cuman mau menunjukkan hal-hal yang positif dari diri kita Kayak gitu Oke,
0: okay. oh Uh, aku udah mulai ngerti nih, berarti kalau oh, misalnya bentuk support dan atau mengingatkan aja itu nggak apa-apa. Uh, mungkin aku penasaran nih kak, kalau misalnya di sosial media itu ada nggak sih secara nggak langsung bentuk toxic positivity itu kayak yang nggak disadarin orang-orang ini, kayak sebenarnya itu toxic positivity banget loh yang emang udah banyak di sosial media. Oke
1: okay, oke. Okay. Uh, mungkin ini ya ini kita berbicara kita sebagai pengguna sosial media biasa gitu terlepas dari influencer dan lain-lainnya kayak gitu ya mungkin ada beberapa orang yang suka ngupload kayak misalnya sekarang kan mainnya Instagram stories gitu ya ada orang-orang yang kayak suka ngupload apa tuh namanya? Uh, lagi dengerin lagu apa gitu, atau ngerekam video hitam, uh, layar hitam tapi habis itu kayak dikasih tulisan kecil, terus habis itu backgroundnya lagu yang galau, lagu yang sedih kayak gitu, terus mungkin ada beberapa orang yang nyinyirin atau mungkin kayak reply atau kasih komentar secara enggak langsung kayak ngapain sih bikin kayak gini kayak gitu ngapain sih nunjukin hal-hal yang berkaitan dengan kesedihan kita gitu ya di sosial media kenapa nggak nunjukin yang happy-happy aja kayak gitu. Itu kan ngasih jadinya ngasih negatif vibes buat orang-orang followers yang kita gitu, segala macam kayak gitu. Padahal mungkin tepat kita sadari dengan dia mengupload story yang nge lagu galau dan segala macam, itu merupakan cara dia dalam mengekspresikan atau expressing her feelings, their feelings, kayak gitu kan sebenarnya. Mungkin itu adalah cara dia untuk tidak meredam emosi negatif, misalnya sedih, kecewa yang dia milikin, kayak gitu. Kenapa sih nggak uh, mudah buat kita, atau kenapa sih sulit buat kita untuk let people feel what they want to feel kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang itu bukan kriteria kamu untuk expressing your feelings in your Instagram stories ya udah that's fine kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang kayak gitu ya udah enggak usah dikomen kayak eh hapus dong, ngapain sih upload-upload kayak gitu gitu. Menurut aku itu kalau aku sih bakal membiarkan orang lain uh, nge-upload apapun yang dia mau kayak gitu ya. Uh, sebenarnya bentuk toxic positivity Di social media mungkin mirip Dengan kehidupan sehari-hari, hanya saja Mediumnya berbeda gitu kan Dan kalau misalnya Dan di social media itu exposure Ataupun jangkauannya lebih luas gitu Di saat kita expressing our feelings Atau menunjukkan our negative, negative emotions Mungkin orang-orang yang melihat itu Jangkauannya lebih luas gitu kan Karena mungkin followers kita Ada sekian, ratusan ribuan Kayak gitu, sementara kalau Di kehidupan sehari-hari Biasanya kan orang-orang yang bisa melihat Our negative emotions tuh Cuman orang-orang terdekat kita Kayak misalnya teman, sahabat, atau keluarga Gitu kan Gitu sih kalau menurut aku Oke, okay, berarti
0: uh, Secara nggak langsung kalau orang-orang komentar Kayak misalnya yang sering di Twitter nih Kayak uh, Aduh orang kalau nge ini alay banget deh Segala macem itu udah termasuk positivity ya kak Berarti
1: uh, uh, Iya Ya, ya, termasuk sih. Apalagi kalau misalnya dia kasih komenan kayak, eh jangan share kayak gitu dong. Uh, kenapa sih gak buat sedih-sedih positive vibes. Kayak gitu, kayak gitu. Gitu sih. Oh,
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari sosial media aku udah nangkep nih. Dan semoga pendengar juga udah ngerti ya perbedaannya apa. Kalau dari kehidupan sehari-hari nih, Kak, apakah kayak hmm. ada yang lebih uh, lebih jelas lagi tentang perbuatan toxic positivity di lingkungan kita?
1: Oke. Okay. Okay. Kalau di kehidupan sehari-hari biasanya pas Kita semua pernah ngalamin ini, entah itu posisi kita misalnya kita lagi punya masalah atau kita lagi sedih banget nih. Terus habis itu kita kepikiran untuk curhat uh, sama temen. Terus terus setelah kita cerita, ternyata teman kita atau orang-orang terdekat kita justru meresponnya kayak mungkin di satu sisi mereka nggak tahu mau ngasih uh, nasehat apa atau ngasih solusi apa gitu. Jadi kayak mereka cuma bilang. tetap semangat ya kayak gitu terus habis itu uh, kamu pasti bisa kok jalanin ini jangan sedih jangan nangis kayak kamu tuh nggak boleh ngeluh atau uh, mungkin kamu kurang ibadah atau mungkin kamu kurang banyak bersyukur banyak kok orang di luar sana yang punya masalah lebih dari kamu atau bahkan nyerocos bilang aku juga kemarin ngalamin hal yang lebih parah dari itu tapi aku bisa kok jalanin itu kayak, masa sih kamu langsung uring-uringan kayak gini? Atau masa sih kamu langsung ngeluh kayak gitu? Padahal orang banyak yang ngalamin masalah yang lebih berat dari kamu, kayak gitu. Nah, menurut aku hal-hal yang kayak gitu uh, pasti sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Atau bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita yang jadi uh, orang yang toksik itu sendiri, gitu. Mungkin kita bukan yang jurhat, tapi kita yang, dicurha kita yang dicurhatin, kayak gitu. Jadi, mungkin teman-teman bisa rewind lagi nih ke belakang, kira-kira pernah enggak kalau misalnya dicurhatin atau dipercayain sama orang lain untuk dengerin keluh kesah mereka, kita justru responnya dengan hal-hal yang menurut kita itu bakalan positif dan bakalan nyemangatin mereka padahal sebenarnya itu tuh justru jadi toksik dan malah bikin orang yang sedang berada di masalah itu justru semakin down atau justru kesal seperti itu. Karena sebenarnya terkadang orang tuh cuman pengen didengar gitu, nggak harus dikasih nasihat, atau nggak harus dikasih semangat, kayak gitu. Karena menurut aku kita nggak harus semangat setiap saat kok, kayak gitu. Kita boleh kok ada di momen di mana kita itu ngerasanya kayak pengen nyerah aja gitu, atau pengen berhenti ngelakuin suatu hal, karena menurut kita, kita udah nggak kuat lagi. Menurut aku it's normal, kayak gitu. Gitu sih.
0: Oke, okay, izin aku suka banget Kak sama poin jangan-jangan malah kita yang selama ini jadi toxic positivity. Karena setelah aku dengar kayak wow, itu tuh terjadinya sering banget di lingkungan kita apalagi buat kayak teman-teman yang cewek-cewek yang lagi galau hatinya yeah. gitu. Pasti teman-temannya jawabnya kayak aduh ayo dong move on nggak usah kayak ginilah positifnya. Nah, benar
1: ya Benar-benar benar. Aku Um, aku kayak aku pun pernah ada di posisi itu gitu, aku tuh dulu orangnya kayak yang bener-bener positive vibes only, kayak aku tuh menunjukin hal-hal yang positif dari aku sendiri, kayak gitu apalagi aku, maksudnya aku sangat ketat dengan hal personal brandingku gitu loh, jadi kayak aku maunya yang bener benar yang positif banget, kayak gitu kan sampai akhirnya aku tahu tentang toxic positivity, dan aku sadar ternyata selama ini tuh aku adalah orang yang justru Terbelenggu dengan toxic positivity ini sendiri gitu Sejak aku tahu Tentang toxic positivity Dan akhirnya aku coba cari Gimana sih cara kita Respon yang lebih baik Akan hal-hal yang berkaitan dengan curhatan Teman-teman kita yang lagi ngerasain negative emotions Kayak gitu Aku jadi coba untuk lebih Apa ya Memvalidasi perasaan mereka gitu Kalau misalnya mereka bilang Iya aku lagi sedih banget Aku lagi galau banget Aku kayaknya lagi Aku kayaknya nggak bisa mengapa-napa ngapa-ngapain lagi kayak gitu. Aku bakal, aku nggak bakalan bilang semangat ya kayak gitu. Tapi aku bakalan bilang kayak aku tahu ini pasti berat buat kamu kayak gitu. Tapi inget nggak dulu kamu juga pernah ada ngalamin masalah yang kayaknya tuh nggak uh, kalah berat dengan situasi ini dan kamu bisa ngelewatin itu dan aku yakin kamu bisa ngelewatin situasi kali ini juga kayak gitu. Jadi tuh kita tetap memvalidasi perasaan mereka kalau mereka tuh sedih kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti salah satu caranya supaya kita jadi toxic positivity itu kita understanding mer feeling mereka gitu ya kak, kayak benar-benar. Oke, okay, dan malah lebih kasih kesaran bukan kayak cuma menyemangati. Nah, setelah bener. dari yang udah kakak jabarkan tentang toxic positivity di sosial media ataupun kehidupan sehari-hari, aku mau next ke pertanyaan selanjutnya ini kebetulan khusus dari teman-teman member Alsales UB nih kak. Oke. Okay. Uh, jadi aku ingin tanya nih. Kalau misalnya, uh, uh, ini dikatakan toxic positivity nggak sih, ketika seseorang berpendapat atau khususnya laki-laki berpendapat, lelaki itu nggak boleh nangis. Oke. Okay. Gitu. Itu
1: gimana tuh? Ini menarik sih menurut aku. Uh, aku kan termasuk orang yang juga aware sama isu-isu tentang gender kayak gitu. Jadi iya, ini termasuk dengan toxic positivity, tapi lebih parahnya lagi ini juga termasuk dengan isu yang namanya uh, toxic masculinity kayak gitu. Aku nggak tahu sih teman-teman pernah dengar toxic masculinity atau uh, atau enggak, tapi kayaknya ini juga salah satu hal yang udah lumayan digaungkan sekarang yang berkaitan dengan isu-isu gender. Uh, kalau misalnya, ini termasuk toxic positivity, kenapa? Ya, secara tidak langsung tadi kan bilangnya kayak laki-laki nggak -laki boleh nangis, gitu kan. Padahal kan nangis itu part of our emotion, kan, gitu. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh aja nangis, kayak gitu. Justru aneh banget kalau misalnya kita nggak pernah nangis, kayak gitu. Nah, kenapa ada iming-iming laki-laki nggak boleh nangis? Yaitu karena kita di Indonesia terutama, uh, kita kan hidup dan berkembang di tengah-tengah Uh, apa ya, sistem yang patriarkal, kayak gitu. Nah, patriarkal sistem ini yang udah mengkonstruksi uh, toxic masculinity itu. Toxic masculinity itu adalah hal-hal yang berkaitan kayak cowok tuh harus kuat, cowok tuh harus uh, tegas, cowok tuh gak boleh nangis, cowok tuh nggak boleh ngeluh, cowok tuh pekerja keras yang kayak gitu kayak gitu. Nah, padahal ini sebenarnya toksik kayak gitu. Baik cewek ataupun cowok, boleh aja nangis, boleh aja ngeluh, dan Cewek, bukan hanya cewek doang yang bisa nangis atau yang tukang nangis, kayak gitu Atau bukan hanya cowok aja yang harus kuat, tapi cewek juga, kayak gitu Jadi menurut aku selain itu toxic positivity, itu juga termasuk dengan hal toxic masculinity Jadi kayak double-double banget gitu kan masalahnya Gitu sih, jadi menurut aku nggak masalah banget kalau misalnya cowok nangis di momen-momen tertentu itu nggak masalah menurut aku
0: kayak berarti itu salah satu toxic positivity gitu ya kak karena kan secara langsung orang-orang tuh berpendapat kalau laki-laki tuh nggak boleh lemah kayak kakak kan nggak memvalidasi perasaan mereka gitu ya
1: benar benar benar
0: setelah yang dari kakak itu tadi aku ingin tanya nih kayak ternyata secara langsung dari contoh-contoh tadi tuh uh, menungkin menurut aku dan mungkin menurut pendengar secara langsung hal-hal ini tuh ternyata banyak banget udah sering terjadi di lingkungan kita nih kayak lingkungan aku atau lingkungan orang-orang atau mungkin yang tadi yang salah satunya kayak termasuk toxic masculinity nanti. Nah, okay. aku mau tanya nih kak gimana sih caranya biar kita tuh sadar kalau misalnya kita mengalami hal itu. Karena mungkin kan takutnya orang-orang kayak nggak nggak tahu kalau mereka mengalami hal itu jadi malah nurut kayak oh ya udah aku stay positif aja biar aku nggak sedih-sedih gitu. Atau kayak dengan orang enggak sadar mereka mengalami itu malah jadinya Mereka beranggapan itu sesuatu yang benar. Itu gimana sih kan? cara supaya kita sadar kalau itu tuh yang nggak bagus gitu.
1: Oke, okay, berarti ini supaya kita tahu apakah kita bagian dari orang yang mempercayai toxic positivity itu ya? Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau menurut aku adalah dengan melihat kembali cara kita merespon uh, emosi negatif di diri orang lain dan diri kita sendiri itu gimana gitu. Jadi uh, sekarang coba deh teman-teman itu tadi aku bilang, coba rewind lagi ke belakang. Selama ini kita tuh ngerespon emosi negatif dari orang lain dan diri kita sendiri tuh gimana sih gitu. Apakah kita coba untuk denial, kayak misalnya kalau di diri sendiri kayak gitu, ah enggak kok aku cuma, kalau cewek nih, ah enggak kok aku kayaknya enggak lagi sedih kok, atau aku sebenarnya enggak kecewa banget kok, ini kayaknya cuma karena hormon aku deh, aku lagi mau dapet, kayak gitu kayak gitu kan. Itu kan berarti kita... Uh, denial ya, kalau misalnya kita sebenarnya emang lagi punya dos uh, negatif emotions, kayak gitu. Nah, menurut aku, itu sih cara terbaik apa untuk mengetahui apakah kita uh, mempercayai atau justru kita terbelenggu di toxic positivity itu sendiri, kayak gitu. Apakah kita membiarkan orang lain untuk memiliki emosi-emosi seperti... emosi-emosi di luar dari happiness dan gratitude, kayak yang tadi aku bilang, yaitu contohnya kecewa, sedih, marah, kayak gitu. Apakah kita membiarkan mereka merasakan itu, gitu. Atau kita justru yang kayak, eh jangan dong, jangan sedih, jangan ngeluh, yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita uh, pernah mengatakan hal-hal seperti itu, berarti kita sudah masuk ke kategori toxic positivity. Kayak gitu. Gitu sih menurut aku, menurut aku ya gini, Uh, instead of being toxically positive, coba deh kita untuk lebih more empatik kayak gitu jadi menurut aku, there's a difference between uh, toxically positive, dan being more empatik kayak gitu, nanti aku bakalan bahas mungkin ada di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita bakalan bahas tentang itu ya gitu oke,
0: okay, thank you kanggi untuk jawabannya mungkin aku mau tanya nih secara langsung dengan kayak jawabannya tadi Cara kita menerima, kayak kita tahu itu toxic positivity itu kan kayak kita menerima perasaan kita. Nah, yes. Ini pertanyaan khusus dari member juga kebetulan. Kita pengen tanya nih, gimana sih caranya supaya kita menerima kalau kita lagi nggak baik-baik aja.
1: Oke. Okay.
0: Itu susah banget dan kayak kenyataannya kita juga nggak mau, kita sedih gitu. Gimana sih cara Oke. Okay.
1: perasaan kayak gini? Sekarang ini kan lagi rame ya, yang... Quotes yang bilang kayak it's okay not to be okay kayak gitu kan. Jadi menurut aku adalah yaitu dengan caranya adalah dengan keep in your mind that it's okay to have those negative emotions kayak gitu. It doesn't make you being a negative person kalau misalnya kamu punya negative emotions kayak gitu. Dan kadang sebenarnya Momen-momen uh, yang kayak misalnya kita lagi nggak baik-baik aja atau momen-momen di mana kita sedang berada di titik rendah kita itu justru jadi momen yang paling signifikan di hidup kita kayak gitu. Hal-hal ya momen-momen seperti itu sih yang menurut aku justru mengajarkan banyak hal di kita gitu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan uh, berada di situasi yang baik-baik aja, kita terus-terusan happy, kita atau kita nggak pernah dapat masalah gitu atau kita justru menghindari masalah kayak gitu. menurut aku itu justru berbahaya karena kita jadi nggak punya bekal di saat ada satu masalah yang bener-bener gak bisa dihindari atau satu masalah yang besar banget, kita justru jadi kayak kaget dan gak punya bekal di sebelumnya aku harus hmm, hadapin masalah ini seperti apa, aku harus handlenya seperti apa kayak gitu, kalau aku sih berdasarkan momen pribadi aku justru di saat aku lagi ada di momen-momen terendah itu hal-hal yang signifikan di hidup aku terjadi kayak gitu kayak aku ngambil satu step atau satu langkah yang menurut aku cukup impactful di hidup aku yang sekarang kayak 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 gitu jadi menurut aku uh, dengan tak gimana caranya supaya kita tahu kita nggak baik-baik aja yaitu di saat kamu pasti kita tahu sih sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja cuman selama ini tuh kita denial gitu aja nggak mungkin nggak tahu tapi kita denial kayak yang tadi aku bilang kayak enggak kok aku lagi nggak sedih ini aku uh, I'm just being so emotional yang kayak gitu kayak gitu menurut aku coba embrace your feelings gitu. Oke
0: okay. thank you kak poinnya bagus banget jadi menurut kakak sendiri. lebih baik kita menerima kalau misalnya kita nggak baik-baik aja, karena itu juga bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, bener. Oke, okay untuk merasa sedih dan lain-lain. Nah, aku pengen tanya nih, untuk pertanyaan selanjutnya, kayak setelah misalnya mengalami toxic positivity, atau nantinya kita menerima kalau misalnya itu salah satu perasaan kita yang valid, soal merasa sedih, uh, toxic positivity ini bahaya nggak
1: sih untuk kesehatan mental? Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, ini ya yang tadi aku bilang di awal, tok, uh, kesadaran kita tentang toxic positivity itu meningkat juga beriringan dengan kesadaran kita tentang mental health, kayak gitu kan. Nah, aku sebelumnya mau cerita dulu nih pengalaman pribadi aku. Jadi, kayak yang tadi aku bilang, aku tuh anaknya yang dulu sebelumnya positive vibes only, kayak gitu. Terus kalau misal di sosial media tuh kayak aku tuh berusaha untuk upload hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang positif, kayak misalnya prestasi-prestasi aku atau uh, productivity aku, kayak gitu atau misalnya aku lagi kerja babab dan segala. ya yeah. uh, I'm try, I was I was trying so hard to be a positive person, kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu momen uh, exactly a year ago di 2019 itu di saat aku lagi jadi communication uh, communication and media director di salah satu national summit. Dan di situ divisi aku adalah divisi yang paling banyak cakupannya gitu loh, kayak uh, scope of works-nya itu yang paling banyak kayak 5 sampai 6 scope of works dibandingkan divisi-divisi lain yang kayak paling satu atau dua kayak gitu kan. Nah, jadi kerjaanku banyak banget tuh tahun lalu. Sampai akhirnya aku harus Uh, keluar kota setiap weekend, benar-benar setiap weekend aku harus keluar kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, balik lagi Jakarta dan segala macam. Itu selama 7 minggu berturut-turut. 7 minggu berturut-turut dan aku sakit di minggu ke-8 padahal di minggu ke-8 tuh aku harus tetap harus keluar kota tapi kayak aku benar-benar udah yang kayak drop banget gitu kan. Nah, karena apa? Karena selama 7 minggu ini aku Ngerasa aku menjadi orang yang sangat denial kayak gitu. Selama tujuh minggu aku pergi keluar kota, aku berusaha untuk terus upload hal-hal yang positif. Kayak misalnya aku, uh, aku ketemu sama influencer-influencer, terus kita take video bareng, kita untuk campaign uh, untuk tugas di kerjaanku di National Summit ini kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah aku uploadnya tuh kayak aku nunjukin ke orang kayak I was I was so happy doing this kayak gitu. Padahal nggak bisa aku pungkirin malam-malam atau se sepulang aku sepulang aku dari kegiatan itu kerjaan aku atau misal lagi aku lagi nyetir itu tuh berasa banget capeknya, kayak gitu kayak misal sampai kerja sampai tengah malam mana lagi aku ngerjain ini sam sambil kuliah kan sebenarnya kayak gitu jadi itu tuh bener-bener berasa banget capeknya saya tuh kayak pengen teriak, pengen nangis, pengen bilang tuh nggak kuat lagi, kayak gitu. kayak Tapi kayak aku harus berusaha untuk uh, tampil sebagai sosok leader yang sangat tough di depan anggota-anggota aku, kayak gitu kan, dan di depan uh, partner-partnerku dari divisi yang lain, direktur-direktur yang lain, kayak gitu. Sampai akhirnya tuh aku... Ya udah aku meredam semua rasa capek yang aku punya padahal di saat kita capek ya it capek it's okay to take some break kayak gitu kan nggak apa-apa bilang dulu mau istirahat dulu untuk hari ini kayak gitu kayak aku mau day off dulu kalau bisa um, jangan bahas tentang kerjaan dulu kayak gitu tapi kayak aku benar-benar porsir diri aku sendiri sampai akhirnya yaitu menurut aku aku justru itu salah satu uh, momen dimana aku mengalami kayaknya mental breakdown kayak gitu Aku nggak ahli sih dengan hal-hal yang berkaitan dengan uh, mental issue, tapi di situ adalah salah satu momen terberat di hidup aku menurut aku. Itu bener-bener rasanya capek banget dan tau nggak sih capek yang capek yang sleep cannot fix gitu. Jadi kayak capeknya itu adalah capek in mind, capek badan, kalau misalnya capek badan kan, kita kalau misalnya tidur, atau istirahat satu hari, kayak gitu, capeknya bisa hilang ya, gitu kan, tapi ini tuh cap, definisi capek yang, tidur aja gak bisa, udahin capeknya itu gitu, nggak bisa nyembuhin, kayak gitu, sampai akhirnya menurut aku, nggak baik, kalau misalnya kita terus meredam emosi itu, gitu, karena di saat, Mungkin ini nih kenapa kenapa uh, toxic positivity itu enggak baik sama kesehatan mental karena uh, di saat kita toxic positivity atau we, we keep our mind tentang tentang positive positivity kita berusaha untuk uh, meredam emosi negatif yang kita miliki dengan anggapan di saat kita meredam atau mengabaikan emosi tersebut emosi itu bakalan bisa hilang se dengan sendirinya kayak gitu se seiring dengan berjalannya waktu atau mungkin dalam satu hari dua hari kayak gitu kan padahal dengan kita meredam emosi ini ini justru bakalan apa ya bakalan terpendam tertimbun Dan jadinya numpuk, dan kita bisa jadi meledak di satu waktu, kayak gitu Kita bisa jadi meledak di satu waktu Dan menurut aku itu yang hal yang bisa leading to uh, anxiety dan juga depresi Kayak gitu, banyak kan sekarang pembahasan-pembahasan tentang uh, anxiety dan juga depression Yang biasanya juga dialamin sama millennials, kayak gitu kan Nah, jadi menurut aku itu di saat kita meredam emosi kita, itu bahkan justru makin menjadi intens emosinya, kayak gitu. Jadi menurut aku, is okay untuk kita meluapkan emosi yang kita milikin, kayak gitu. Karena sebenernya, oh ya aku pernah baca juga uh, tulisan yang, ini tuh kalau nggak salah, uh, instruktur psikolog di Harvard University yang bilang kayak, kita tuh boleh kok merasakan, menerima dan juga tidak menyangkal, tidak denyel atas emosi negatif yang kita miliki gitu, karena itu itu hal yang natural, it's uh, human things kayak gitu sih menurut aku.
0: Oke, okay, thank you banget Kak Anggi atas jawabannya. Ya
1: yes, sehat. Yes.
0: Dari cerita Kak Anggi ini berarti emang bahaya banget untuk me kesehatan mental kita ya Kak sekarang.
1: Iya. Bener, karena sebenarnya toxic positivity itu bisa jadi harmful kayak gitu. Dan ini adalah harmful habit uh, that needs to be stop immediately gitu loh, menurut aku.
0: Iya, apalagi kayak, untungnya kalau Kak Anggi ini kan sadar ya, kalau misalnya hmm. terbahaya nantinya. Ini untuk pendengar yang mungkin belum sadar dan mungkin kayak relate dengan kata-kata atau cerita Kak Andi tadi, mungkin bisa ditanemin lagi di dirinya. Nah, uh, mungkin aku juga mau tanya nih, setelah dari cerita Kanggi itu, gimana sih cara mengatasi setelah kita mengalami hal itu? kayak Apalagi itu dari diri kita untuk diri kita sendiri, kan? Okay. Yang kita okay. jauhin, gitu. Gimana sih caranya, Kak, untuk mengatasi atau mungkin menjauhi toxic positivity ini?
1: Nah, itu ya yang tadi sempat aku singgung. Uh, kalau aku sih menyarankan, daripada kita being toxicly positive atau kita uh, berusaha untuk terus-terusan positif in a toxic way, aku lebih memilih untuk kita lebih berempati, gitu loh. Apa sih bedanya, gitu Berempati di sini berarti kita tuh memberikan ruang, ataupun memberikan kesempatan pada orang lain, atau diri kita sendiri, untuk didengar dan dipahami, gitu loh. Jadi kayak di saat ada teman yang cerita ke kita, kalau misalnya kita nggak tahu mau ngasih nasihat apa, atau mau ngasih solusi apa, uh, mendingan ya udah just listen to them, kayak gitu loh. daripada kita ngasih, apa ya, kayak semangat ya, gitu, jangan nangis dong, kayak gitu, kamu pasti bisa lihat ini, ini. itu tuh seolah-olah kayak formalitas doang, gitu. Those are uh, empty words, menurut aku. Jadi kayak itu tuh cuman kalimat-kalimat kosong yang kita kasih ke orang-orang uh, just for the sake of formality, uh, karena kita nggak tahu mau ngasih nasihat apa, misalnya kayak gitu. Jadi daripada kita nggak tahu mau ngasih nasihat apa, dan kita being toxic, mendingan Uh, kita tuh cuman ya udah dengerin aja gitu jadi kayak bilang ke mereka oke okay, aku dengerin kamu uh, silahkan kamu mau nangis aku juga temenin kayak gitu kayak gitu gitulah jadi kayak jangan bilang jangan nangis kayak gitu terus habis itu uh, menurut aku uh, dengan cara berempati ini nih satu ada beberapa hal yang biasanya aku praktek praktekin sekarang kayak misalnya di saat kita sedang mendengarkan cerita dari orang lain Kita tuh coba deh untuk meredam ego itu yang tadi aku bilang meredam ego memberikan nasehat terus habis itu uh, apa ya kasih kalimat-kalimat kosong kayak gitu karena sebenarnya terkadang yang dibutuhkan dari orang yang mengalami masalah atau yang sedang merasakan uh, negatif emotion itu bukan nasehat kayak gitu mereka cuman butuh didengar dan dikalilinesi perasaannya kayak gitu terkadang mereka bakalan ngerasa semakin kecil atau semakin menyalahkan diri sendiri Kalau kita tuh terkesan justru menggurui, kayak gitu, menggurui dengan memberikan nasihat. Terus yang kedua adalah, uh, jangan membandingkan cerita orang yang tadi mengalami negative emotions dengan cerita orang lain, atau dengan cerita kita sendiri justru. Itu yang tadi aku sempat bilang, kayak apa namanya, aku juga kemarin ngadepin masalah yang lebih parah dari kamu kok, tapi aku kuat-kuat aja, aku nggak nangis sama sekali. aku nggak ngeluh, kenapa sih kamu gini-gini, gini, gini, gitu. Karena kan uh, tingkat kekuatan seseorang itu berbeda-beda gitu ya, jadi mungkin ya di saat kamu dihadapkan dengan satu masalah, mungkin kamu bisa kuat, tapi di saat orang lain menghadapi masalah yang sama, mungkin mereka nggak sekuat itu, kayak gitu. Jadi, uh, let people feel what they want to feel and feel, validate their feelings, kayak gitu sih menurut aku, jadi mungkin kalau dari segi kalimatnya itu, instead of kita bilang jangan nyerah, atau jangan ngeluh, tetap semangat kamu pasti bisa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur kayak gitu, coba deh uh, ganti kalimat-kalimat yang lebih penuh dengan empati, kayak misalnya Aku tahu ini bakalan aku tahu situasi ini pasti berat buat kamu kayak yang tadi aku pernah bilang tapi kayak you've been through this before and i believe kamu bisa lewatin ini juga di kali ini gitu. Terus habis itu uh, kalimat lainnya misalnya memang kadang sulit ya buat kita untuk melihat hal-hal yang baik atau melihat hal-hal yang positif di situasi seperti ini. Aku paham kok apa yang kamu rasain. Atau salah satu kalimat yang paling simpel dan menurut aku paling helpful adalah ada yang bisa aku bantu nggak kayak gitu itu itu walaupun sangat singkat tapi itu sangat-sangat powerful gitu loh jadi biarkan mereka memberitahu apa sih yang bisa kamu bantu kalau misalnya mereka bilang just listen to me ya udah mungkin itu dengan kamu mendengarkan mereka kamu udah membantu mereka banget kayak gitu sih menurut aku.
0: Oke, okay, thank you banget nih Kak Anggi. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, okay. apa nih sama poin yang tadi Kak Anggi soal empati sama toxic positivity ini? Ini bedanya hmm. apa sih Kak? Mungkin orang-orang kan jadi kayak bertanya-tanya, terus aku harus kasih support atau empati itu dengan bentuk apa supaya nggak jadi toxic positivity ini? Mungkin Kak Anggi bisa menjabarkan kayak bedanya tuh apa antara empati dan toxic positivity
1: nah itu yang tadi aku kalau toxic positivity kayak yang tadi aku udah jelasin kita itu hanya membiarkan mereka merasakan uh, emotions yang uh, yang berkaitan dengan happiness dan gratitude kita nggak membiarkan mereka merasakan emosi di luar hal-hal uh, itu gitu kayak misalnya sedih, kecewa, marah, pengen nyerah gitu kan sementara kalau empati itu kita tuh lebih kayak membiarkan mereka atau memberikan mereka ruang, memberikan mereka kesempatan untuk merasakan emosi itu, dan kita bilang kalau kita memahami situasi mereka saat ini kayak gitu. Jadi uh, dengan kita berempati itu kita memvalidasi perasaan mereka gitu. Kalau misalnya kita toxic positivity, kita nggak memvalidasi perasaan mereka. Kita bilang kalau perasaan mereka itu nggak real, perasaan mereka itu nggak valid. kayak gitu. Sementara di saat kita being empathic, kita tuh bilang, aku tahu ini pasti berat buat kamu. Aku tahu pasti kamu sedih banget. Tapi coba bla, bla 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 gitu Jadi kayak tapinya itu kamu bisa kasih beberapa masukan Atau kalau misalnya emang kamu ngerasa kamu nggak ahli dikasih masukan Ya itu yang tadi aku bilang, ada yang bisa aku bantu nggak gitu Dengan kamu nanya ada yang bisa aku bantu gak Kamu itu berusaha untuk kayak memahami bahwasannya dia tuh sekarang lagi emang di kondisi yang enggak baik-baik aja gitu Gitu sih menurut aku
0: thank you kak untuk jawabannya yang tadi jadi mungkin untuk pendengar bisa nih kayak uh, tahu lebih paham lagi, soalnya emang beda banget ya sebenarnya kayak yes. yang satu memberikan dukungan secara langsung, yang satu malah kayak memberikan kata-kata yang ah itu mah cuma sekadar kata-kata gitu, bener-bener ini masuk ke pertanyaan terakhir nih kak uh, mungkin dari kak Anggi, ada gak sih saran untuk para pendengar nih terkait toxic positivity ini
1: oke okay. Uh, kalau dari aku sih, sarannya adalah give yourself and other people permission to feel all emotions, both positive and negative, gitu. Jadi, coba untuk uh, acknowledge, coba untuk pay attention, dan coba untuk memvalidasi perasaan-perasaan yang kamu miliki termasuk di saat kamu marah di saat kamu kecewa, di saat kamu sedih di saat kamu rasanya pengen nyerah kayak gitu, dan hal ini sebenarnya berlaku untuk uh, di saat kita memposisikan kita di dua hal yang berbeda ya. kayak misalnya, yang pertama adalah Kita coba untuk posisikan diri kita di saat kita menjadi orang yang dipercayai untuk mendengarkan cerita orang lain, kayak gitu. Jadi, coba untuk membiarkan mereka, give them permission to feel their emotions, kayak gitu. Jangan coba untuk, uh, apa ya, mengatakan bahwasanya perasaan mereka itu nggak real, kayak gitu. Karena negative emotion yang mereka miliki itu a part of human things, kayak gitu. Nah. posisi yang lainnya adalah di saat kita yang justru sedang ada di tengah-tengah uh, masalah, kayak gitu, atau di saat kita lagi butuh bantuan orang lain, gitu dari sini coba deh teman-teman mulai apa ya, kayak di list down, atau diingat-ingat lagi, siapa sih orang-orang yang sebelumnya di saat kita curhat tuh siapa sih orang-orang yang kayak ngasih Uh, empty words ke kita gitu Itu biasanya sih orang-orang terdekat kita ya Kayak gitu, coba diingat-ingat lagi teman yang mana nih, yang biasanya di saat Kita curhat Mereka tuh justru sebenarnya bikin kita Tambah kesel atau bikin kita tambah down Kayak gitu, karena mereka mungkin Mindset tentang toxic positivity-nya Terlalu kekeh, terlalu kuat Kayak gitu, nah dengan kita udah tahu Orang-orang mana yang masih berkutat Dengan toxic positivity Coba untuk meminimalisir eh uh, interaksi kita dengan mereka di saat kita sedang merasakan negatif emotion atau di saat kita sedang berada di suatu masalah kayak gitu. Coba alihkan uh, perhatian kita, interaksi kita dengan orang-orang yang kira-kira nih bisa lebih pengertian dan bisa lebih apa ya membiarkan kita meluapkan emosi kita kayak gitu sih. Jadi kayak di saat kita di saat kita melihat orang-orang berkutat dengan toxic positivity dan kita nggak bisa kan memaksakan orang lain eh stop dong being toxic positivity kayak gitu, kayak, being toxic positif kayak gitu. Terus habis itu ya udah kalau misalnya nggak bisa membiarkan mereka berhenti, kamu yang harus berhenti mengalihkan uh, attention kamu ke mereka kayak gitu. Coba cari orang lain yang kira-kira uh, bisa lebih mengerti kayak gitu sih gitu sih kalau dari aku sarannya.
0: Oke, okay, thank you banget caranya Kak Anggi. Aku harap pendengar setelah mendengar kayak sesi sharing kita tadi, bisa mulai aware tentang toxic positivity ini, baik untuk diri kita sendiri atau buat ke teman-teman kita sendiri.
1: Yes, yes. Uh,
0: terakhir, aku pengen mengucapkan terima kasih banget nih untuk uh, Kak Anggi atas ilmu yang udah dikasih buat buat teman-teman pendengar Alsa Podcast UB, semoga teman-teman pendengar Alsa Podcast UB ini bisa ngambil kayak kesimpulan yang ingin kita berdua sampaikan, semoga tersampaikan.
1: yes, aku juga makasih banyak banget buat teman-teman uh, Alsa UB yang udah kasih aku kesempatan buat sharing-sharing bareng, terus juga buat teman-teman yang sekarang lagi ngedengerin, semoga Uh, apa ya, bisa menerima pesan aku dengan baik, kalau misal pun kira-kira ada hal dari aku yang kurang dengan uh, kurang sesuai dengan apa yang kamu percayai, that's okay jangan dicerna mentah-mentah kayak gitu, apa yang aku sampaikan tapi aku berusaha uh, untuk kasih pemahaman yang mungkin bisa diterima sama teman-teman semuanya, berdasarkan pengalaman aku sebelumnya, kayak gitu semoga teman-teman sehat-sehat selalu apalagi sebenarnya di situasi pandemi kali ini tuh Sebenarnya makin banyak ya orang-orang yang ngerasain negative emotions dan mungkin toxic positivity di tengah pandemi ini makin jauh, makin jelas banget kelihatan. Kayak misalnya mungkin orang-orang bilang, kalau misalnya ada yang bilang kayak aduh aku nggak tahan banget nih kalau misalnya enggak keluar rumah aku rasanya stres banget." Kayak, "Ayolah, ya bukan cuma lo doang kali yang stres kayak gitu." Jadi kayak kayak apa ya? Not everything is about you gitu loh. Jadi di saat kamu bisa kuat Bukan berarti kamu bisa memaksakan orang lain harus seperti kamu juga Kayak gitu sih kalau menurut aku
0: Benar banget sumpah kak soal masalah Kayak kita lihat pandemi ini masih sama-sama lagi sih Kusut-kusutnya lagi sedih-sedihnya gitu Jadi benar, benar. untuk mendengar podcast 3.0 ini bisa mengambil sisi positifnya Kayak bisa ngambil ilmunya Uh, Oke, okay, thank you banget sekali lagi untuk Kanggi sebagai narasumber Alsa Podcast 3.0 pada topik kali ini. Aku mengucapkan terima kasih juga untuk pendengar dan uh, mungkin saya goodbye ya kak untuk pendengar terima kasih sudah mendengarkan Alsa Podcast 3.0 tentang toxic positivity ini.
1: Oke, okay, bye bye semuanya.
0: Bye bye, -bye Kanggi, thank you banget waktunya kak.